0: Glemte, glemte å si det i sted, men eh, hvor form. vi da? Himla godt å se, dere! Og en gång til, som jeg sier, gratulerer med dagen til familien Åmos Lindahl. Hæ? Tenk å på det viset der. Vi skulle egentlig, dere som har følt godt med i time, så skulle vi egentlig hatt to barnevelsignelser i dag. Men korona satt en stopper for det, så dermed så... Eh, Eh, tenkte jeg, jeg er jo litt sånn positivt anlagt, så jeg så jo bare med som jessen de. Det betyr jo bare at vi får en festgudstjeneste til, om vi ikke lenger, så det at, eh, så, ikke, de gjorde ikke noe av det. Vi bare flytter litt på det. Det gjenger grejt som det heter. Jeg har sett utrolig frem til denne her samlingen her igjen. Eh, det er å samles som menighet. En ting som jeg har gått og lurt litt på, det er at når vi ikke har samla samlet på kjempelenge, det er jo litt sånn, hvem kommer etter så lang tid? Og det vet jeg jo nå. Det er dere som er her nå. Dere, som de sier her borte. Og så hadde vi en fantastisk helge sammen med nesten 120 stykken som var nede til Vegard Tun, Vegard Sey. Forrige helg, der hadde vi det veldig, veldig kjekt. Eh det er at vi samles akkurat han sånn som vi gjør nå. Jeg vet ikke du tenker på det, men det egentlig så er det faktisk helt unikt. Altså det, 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 det er faktiskt sant det som vi sang i en gammel salme tidligere. Altså da ble skrevet en salme under 2. verdenskrig, altså av en som hadde sede en stund i tysk fangenskap, i starten av 2. verdenskrig, og et litt etter han kom ut av fangenskap, så skrev han en salme, det första linjen gänge som detta Guds menighet. Jag är lite ute av träningen efter det här. Vad håller jag red glömt nu? Guds menighet. Ej jordens störste under. Men nu nej, jag tror det faktiskt alltså jag tänkte vad tänkte jag I 2000 år så har Guds menighet bestått. Den har overlevd utrolige store riker som romerrike. Den har overlevd pest, hungersnødd, epidemie. Den har overlevd småkriget. Han har overlevd verdenskriget. Ja, i mange land så har han vært forfylt, og fortsatt blir han forfylt. Men uansett hva som har skjedd i løpet av alle de tusen årene, så har Guds menighet stått urokkelig fast. Urokkelig fast. Hva det som gjør at Guds menighet blir stående? Hva er det som er så spesielt med Guds menighet? Altså, fotballag kommer, fotballag forsvinner, byet kommer, og byet forsvinner. Altså, vi hadde bygdesamfunnet i Norge som det burde masse folk på før, og nå ingen folk på det, det er i men Guds menighet er den store, og skal vi finne noen form for svar i dette her? Så er den beste plassen å gå til, det er inn i Guds ord og finne ut. Hva det som gjør at Guds menighet er så veldig, veldig unik? Vi skal lese en tekst fra Matteus, der det står dette. Da Jesus kom til distrikten rundt Caesarea, Philippi. spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? Altså, menneskesønnen er det andre navn for Jesus. Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte noensinne, og døper han Johannes, andre Elia, andre enn Jeremia, eller en annen profeten, av profetene. Og dere spurte han, Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, Sali, «Er du, Simon, sønn av Jona? For dette har ikke kjøtt eller blod åpenbart for dig, men min far i himlen. Og jeg sier dig: du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Og sporter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi dig himmelrikes nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet på i himlen, og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Der starter menighet. Det er den første plassen der det snakkes om menighet i Nytestamentet. Og det er Jesus selv som gjør det. Og vet du noe, i den teksten her er det så mye at vi skulle egentlig ha gjort veldig mye ut av dette her, vi skulle ha sagt mye her rundt det. Men vi skal bruke litt denne søndagen her og litt neste søndag. For hvis du se denne teksten litt sånn nøye etter, Guds menighet består primært av to elementer. To centrale viktige ting. Det ene er først og fremst Jesus selv. For han sa at dette her er min menighet. Og det andre er Peter. Ikke bare Peter som person, selv om Peter står i en særstilling, så står Peter som representant for alle oss mennesker. Altså disse to elementene, Jesus Kristus og oss, denne grunnlaget for menighet. Når det ikke så ofte jeg driver å briljere med gresk ord, jeg er ikke veldig bevandret i gresk ord, men det, men det er noen ord som, på gresk som jeg synes er veldig kjekt, og det ene ordet er det ordet som er ordet for menighet, eller kirke. Hvis du leser i eh, Bibeln, så vil du finne at menighet og kirke går litt sånn om en annen, men det snakkes alltid om det samme. Ikke primært ett kirkebygg, som vi ofte tenker. Men på gresk så brukes ordet Eklesia, eller ekklesia, som jeg liker å si. Ek altså, vi har ikke vært sammen på lenge, og jeg pleier av til å Skal vi se si det i kor, for det er så fint. Ekklesia. Ekklesia. Altså, ordet betyr egentlig en del mennesker som er tatt ut av sin sammenheng og plassert i en annen sammenheng for å bety noe altså, som er skilt ut av det. De er kalt ut av den sammenhengen de står i for å være noe annet. Og det det vi er kalt vi er ikke kaldt til menighet, som menighet til å representere oss selv. Nei, nei, vi kalt kaldt for å representere noe annet. For hva er det som vi stod? vil bygge min kirke. Min kirke vil jeg bygge. Bibelen tegner ofte et bilde av at menigheten er som en kropp. Der vi får lov til å være hans lemmer, så står at han, Jesus, er hodet. Hvis denne dere er Kristi kropp, og hver av dere er lømmene hans. Og Jesus er hodet. Og siden er det er disse to hovedelementene som former menigheten, så synes jeg det er litt greit i dag, i starten av denne høsten, å tale om hvem er det som er hodet for denne menigheten her. Det er nemlig ikke meg som pastor. Det er ikke Morten som styrer leder. Det er ikke styre. Men det er Jesus selv som gjør det. For hvis du skal være en del av en menighet, så trenger vi å kjenne han som er hodet. Og det er det Peter gjør når han får spørsmålet. Hvem sier folk at det er jeg? Og så svarer jeg, Peter, du er messias. Jeg vet ikke om du har fått det spørsmålet noen ganger. Hvem er Jesus? En er nok så udadvendt person. Jeg liker i hvert fall å tro det om meg selv. Jeg ure i de fleste anledninger, og øvnene ikke skulle tatt ordet, så teger det. Og det gjør jo at du kommer i en del prat med folk eh, som du kjenner, og noen som ikke du ikke kjenner. Og, og spesielt når du ikke kjenner dem, så, så blir det alltid litt sånn interessant. For det, det kommer litt sånn, etter vi sørlendinger har pratet om været, det er veldig viktig for oss. Vi starter alle samtal med å si ja vel, og så prater med om at det er fint vær i dag. Og så når vi prater ferdige om det, så kommer det jo litt sånn, ja hva driver du med? Og det er alltid irriterende spørsmål når de stiller det spørsmålet til meg. Ja, hva og jobber du med, sier de. For da vet jeg at nå blir en dårlig samtale. Det er uden, uden det, sl det slår to det, Hvis jeg sier jeg er pastor, eller ofte så sier jeg jeg er prest, for mange vet ikke hva en pastor er, da kikker de bare på meg, og så er den samtalen ferdig. Da er det meg som, han der vet ikke om jeg skal snakke så mye med. Det er det hørte skummelt ut. Eller så skjer det motsatte, at folk begynner å en masse spørsmål. Åh, oh, er du det? Ja väl. Och så kyrker du pastor i? Ja, är driver ni med barnedop där eller är det sån det så driver ni också dyker de under, sånn, under vatten sånn, ja, så ni lockar döber helt och ja, så är det duppar med i helt under, så är så håller med i det att de, de slutar bubbla. Då blir de ofta liksom sånn, åh. Eh men no, för alle dessa frågorna hva tenker du om menneskesyn? Hva er ditt syn på abortum, homofili? Altså, alle disse spørsmålene som blir bombardert. Så prøver jeg ofte å så enkelt som jeg kan. Og så prøver jeg å skifte litt tema litt fort. For for meg så blir det veldig mange perifere spørsmål. Og så vil jeg gjerne ha den samtal til å bli litt sånn interessant. For jeg vil inn til kjernen. Og da spør de så fort jeg har en mulighet. Efter jeg har sagt at for meg, jeg skjønner spørsmålet, men for mig så er det viktigste Jesus. Og så, så spør jeg de, hvem er jeg? Jesus for deg. Hvem er Jesus for deg? Hvis denne fremfører en høst, så hvem er Jesus for deg, denne her høsten her? Kan du si det sånn som Peter sa? Han er Messias, altså Messias betyr frelser. Han er min frelser. Den levende Guds sønn. For som en del en menighet så trenger vi alltid å se hvem som er centrum, hvem som er hodet for menigheten. Det er det fokus, skal være. Kjenner du ham? Helt sånn seriøst. Kjenner du ham? Og så spør jeg deg kanskje litt sånn rart, og så spør jeg ut i en forsamling, dere vet at veldig mange av dere har gått i kirke hele livet deres. Men kjenner du ham? Helt seriøst. Helt Altså, sammen, som pastor så kommer du i en del sånn samtaler med folk, som sagt. Og av og til så samtaler du med ektefar. Og så sier den ene parten, jeg kjenner ikke den jeg bor i sammen med. Da tenker jeg, er det mulig? Du bor jo med vedkommende. Hvordan kan du ikke kjenne den personen du bor i sammen med? Og der er han som vi ikke vi alltid ser. Kjenner du han? Kjenner du Messias, den levende Guds sønn. Og jeg tror vi har behov igjen og igjen for å la bildet av Kristus bli malt for våre øyne. For han er ikke vem som helst. Vet du noe? Han som er sagt kongenes konge, han som sier alfa og omega, altså han er verdt i en evighet. Og han kommer til å i en evighet. Han er på en måte begynnelsen, han er enden, han er i hele greia. Han ga avkall på absolutt alt for 2000 år siden, for å bli født inn som et barn i denne verdenen. For din selv. Han ble født inn i fattige kår sånn at når du kjenner deg fattig, så kan han si, «Jeg har vært fattig, og jeg vet hvordan det er å være fattig, og jeg har gjort det for din skyld.» Han har vært den som har blitt jaget, og måtte være flyktning ned til Egypt. Sånn at når det står en flyktning i dag, så kan han si, «Jeg har vært en flyktning. Jeg vet hvordan det er å være flyktning. Jeg vet hvordan det er å være forfylt, for jeg har selv blitt forfylt. Han er den som har gått her på jord. Det er alle andre diskusjoner. Du kan ta hvilken som helst historiker skriver, alle vil si at Jesus Kristus har vandret her på jord. ingen som diskuterer det. Han har gått her og undervist i over tre år om sitt liv og sitt lære. Hvorfor? For din skyld. For min skyld. Han har vært den som har vært villig til å offre alt for at du og meg skal få lov til ha et samfunn med. Altså, det har kostet han så mye at det står i Bibeln, at han en dag i en hage som heter Ketsemane, der han kjenner at denne kampen som han er blitt satt til stå i, den begynner å koste han dyrt. Han gång ikke engang om han klarer å tenke seg det. For det står han, han så full av angst at svetten renner som blod. For det hadde han vært hva som kommer av død og fordervelse. Og så ber han en inderlig bønn, himmelske far, la meg slipp La meg slippe dette. Altså, tenk deg dette her. Altså, jeg vet ikke du klarer å se det før ok? men han har gitt avskalt på en himmel. Han visste hva han gikk til. Og når han står så nærme det han egentlig skal, så spør han, kan jeg få lov til å slippe alligevel? Er det mulig å slippe? Og så legger han heldigvis til en liden bønn, men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Hvorfor? For det er det han elsker deg han er den som ble tatt til fange, slik sånn at hver eneste en som er fanget, den fysisk eller psykisk, kan han stille seg på siden og si, jeg vet hva det vil si over fanger. Han er blitt slott, pisket, spyttet på. Hvem av oss har ikke i en eller annen livssituasjon kjent oss at vi har blitt slått? Kanskje ikke fysisk, men livet har slått oss ganske hardt. Og så stiller han seg på siden og si, jeg har vært der. Jeg har, jeg har din kamp. Han er den som har fått en tornekrone tredd nedover sitt hode og da snakker vi ikke sånn kriststorn sånn som vi har i Norge men vi snakker skikkelig torne på den störrelsen her. Tredd inn sånn at blod renner. Så gutter, vi har stått med høvlen på badet og så barberte oss og vi vet at når vi får et byttelig i snitt, så ble det jo som hakka møkk det sier vi forresten ikke på talersolen Eh, men det, det ble godt var eh, tenk når du får denne tredt ned over hodet og blodet renner jeg tror ikke vi noen har sett et bilde av hvor mye han lidde for det han elsker deg han som egentlig skulle hatt en kongekrone ble servert av oss en tornekrone hvorfor? for det at han elsker deg han er den som ble unnugget eller fast, med bygård av stor størrelse, fast til et kors. Hvorfor? For han tog din plass. Du fortjente det. Det er ikke en av oss her inne som ikke har gjort noe dumt. Han hadde ikke gjort noen ting. Han hadde ikke gjort noen ting. Ikke noen ting. Det er noen som kommer til meg og sier det. vi kommer i sånne samtaler, når jeg spør dem, hvem er Jesus? For det er så sier de at Jesus er en god morallerer. Da kjenner jeg at det blir litt sånn harm. Og så sier jeg med meg selv, vet nu? Jesus har aldrig sagt at han var en god morallerer. Aldri. Han har aldri påstått det i det hele tatt. Han sa om seg selv. Når Pilatus du foran ham, så sa han selv at jeg er kongenes konge. Jeg er Jesus Kristus Messias. Det var det det tok han for. Det var derfor fariseren ikke kunne få dra ham. Det var derfor de ville ha ham korsfester. han korsfester. Han ble aldri korsfester for det at han kom med en god lære. Han ble korsfester for det han sa, jeg er Guds sønn. Helt ufeilbar. Uten sønn. Men jeg tar på meg din sønn. Og der på korset så er det han som sier, vet du noe? Nå er alt ferdig. Og så roper han ut. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er ferdig for deg. Og det er ferdig for meg. Kjenner du han som er hodet for denne myndigheten? Som ikke bare nok med at han døde for det, men han triumferte över døden. Han Altså, det er ikke noe som kan holde han igjen. Og vet du, nå er fortsatt så står han med en overøsende kjærlighet til oss som gjør at hver eneste dag, 20 7, så går han i forben for oss med bønn som er langt ut av det vi kan fatte. Han leder en hver dag med sin ånd. Han gir oss hver dag ny nåde slik sånn at vi kan få lov til å stå framfører han og si «Rein og rettferdig, himmelen verdig!» Vet du noe? For grunn av det Jesus har gjort, han som er hode for denne menigheten, så vet jeg om en ting for min egen del. Der er ingen grav som kan holde meg her på jord. En dag, den dagen han døy, så vet jeg hvor jeg reiser. Hvor reiser du hen? Kjenner du han som har gjort alt for deg? Kjenner du han som har vært villig til å offre alt for deg? Hvem du å offre alt for? Vi har offret noe fra noen, men ikke mye. Vi har det himmelende godt i dette landet, men vi har en som har sagt, jeg har gjort alt for deg. Jeg håper du kjenner han. Jeg håper at du lar deg bli begeistret av han. Og jeg håper at du fylles med en takknemlighet over hvem han er og hva han har gjort for deg. Og jeg har lyst du skal bruke denne uka som kommer til å begynne å takke for alt han har gjort for deg. Bare prøv å remse opp, du blir aldri ferdig for hva alt han har gjort for deg. Han har vært med dig genom tøffe ting. Han har vært med deg på solsynsdagen. Han har vært med dig genom alle livets faser. Believe me, jeg er binde. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har vært et liv uten Jesus. Jeg vet hva det vil si å være i sammen med Jesus. Jeg synes ikke livet blir noe lettere. Men du, verden for et perspektivlivet jeg har jeg fått. Når du får lov til å kjenne som er den levende Guds sønn, som elsker oss med en evig kjærlighet, hvem er Jesus for deg? Hvem er Jesus for deg? Han er det som er hodet for denne menigheten. Han er det vi som har lov til se til. Han er det vi som har lov til å samle Og vet du noe? Vet du hva det gjør for meg som pastor? At han er hodet for denne menigheten. Jeg kan senke mine skuldre. For det er ikke mer det står på. Det er ikke mer det på. Det er han som har kontrollen. Jeg har ikke kontrollen. Ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt. Men jeg kan lene meg med hele min tyngde mot han som hver dag sier, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Jeg håper du kjenner. Og vet du noe? Han er ufattelig lett å bli kjent med. Den dagen jeg møtte han, så var bønnen så enkel som dette. Gud, du får ta meg som meg er. Her kommer jeg. Og vet du noe? Han tog hele meg. Forvandlet meg. Innene ifra og ut. Og så han forlov til å være i mitt liv. Min frelser og min Herre. Vet du noe? Det er virkelig sant. Det vi synger, Guds menighet er jordens største under. Mens verdens skikkelser i hast pågår, er Kristus i all evighet den samme. Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Vet du noe? Dette kan du få lov til å en del av. Det er Guds rike. Så derfor skal vi neste søndag snakke om den andre delen. Vi snakker om Kristus som hode for denne menigheten. Neste gang skal vi snakke om det å være en del av en menighet, oss som mennesker, ufeilbarlige som vi er. Nei, Vi er veldig feilbarlige. Skal vi reise oss opp, og så ska vi be. Lovsangstime kan komme frem. Himmelske Far, takker deg for at du sendte din enbående sønn. Takker deg for det at du, Jesus, var villig til å bli født inn her på denne jord, inn i vårt nabolag. Takker deg for vad du har gjort for oss. Takker deg for det at din nåde, den nok Takk er det for det at jeg slipper å prestere. Takk er det for det kan komme akkurat sånn som jeg er, som et lite barn. Og så vite det at du står der med dine naglemerkede hendene rekt ut mot meg, og så omslutter du meg med din himmelske kjærlighet. Du løper oss i møte denne formiddagen. Og så overstrømmer du oss med din glede, din fred og din kjærlighet. Det priser jeg for. I Jesu navn. Amen. Takk, kan for å bli stående, dere som har lyst. skal vi synge en siste.